0: La primera vez que estuve en una capacitación, quedé extasiada. Ver cómo un buen instructor guiaba a las personas a profundizar en su conducta y hacer conciencia de ella me pareció mágico. Las dinámicas aplicadas ese día me despertaron una creatividad abismal y me emocionaba el pensar que podía implementar cuando yo estuviera en su lugar para que en manera de juego un trabajador se diera cuenta de su conducta y quisiera mejorarla. Y en ese momento aún no conocía todo el poder de la psicología y la gestión del personal. Pero empezaba a probar lo maravilloso de trabajar con el cerebro y las emociones humanas en el ámbito laboral. Creo que fue en ese momento cuando supe lo que quería hacer el resto de mi vida. Esa primera experiencia me representó la base y seguridad que hoy tengo de que los empleados que reciben capacitación constante tienen mayor rendimiento y resultado en las organizaciones. Claro, las cosas han cambiado. Hoy existe mucho más adiestramiento en las áreas laborales, generalmente cargado hacia lo técnico. Y creo que ese es el problema en 2022. Las habilidades duras son muy importantes, pero ¿de qué sirve ser un extraordinario ingeniero, arquitecto o licenciado con habilidades técnicas si sus habilidades blandas no están trabajadas? Las soft skills o habilidades blandas son cualidades sociopsicológicas que permiten el éxito o resultados positivos en una persona. ¡Vamos! No podemos tener una máquina siempre trabajando a la perfección si no existe una persona que cuando falle sepa investigar cuál es el problema y solución a la situación. En este momento seguimos luchando porque se analice y trabaje habilidades blandas en los trabajadores, como lo son la inteligencia emocional, tan necesaria y sobre todo después de esta pandemia, la gestión de conflictos, el manejo eficiente del tiempo o entre otras. Daniel Carlos y yo Luchamos todos los días con nuestra bandera de evangelizar, por decirlo de alguna manera, no lo escuchan literal chicos, repito, no es literal. A los líderes y empresarios que el aprendizaje y cambio en las personas puede ser jugando, puede ser reflexionando, puede ser haciendo conciencia y que debe ser latente. Ningún hábito cambia en cuatro horas. Y es que no se nos olvide que todos somos personas, con heridas, con necesidades, con emociones, con proyectos, con sueños, que si los alimentamos en el trabajo será un gran lugar donde querré estar mucho tiempo. Y bingo, si hacemos bien la parte de capacitar a nuestro equipo, de paso matamos el pájaro de la rotación. Esto es Nosotros Te hablamos RH sin filtro. Bienvenidos.
1: Muchísimas gracias, Divia. Bienvenidos a este segundo episodio de Nosotros Te hablamos RH sin filtros. Y hoy estoy más que feliz de recibir aquí en nuestros micrófonos a un ejemplo para las personas que nos dedicamos a esto. Eh, Tomás Espinoza, coach consultor con más de 30 años de experiencia. Ha o sea, trabajado con diferentes industrias, digo, de todas, seguramente por ahí traen el currículum. Trabajado con grandes grupos humanos. Eh, he tenido la oportunidad también de trabajar con él. Ay, que se me ha visto De trabajar con él eh, en varios proyectos. Y pues nada, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Daniel Divia, ¿cómo están chicos?
2: Ustedes son unos chicuelos todavía. Ah, son mazo. <risa> sí, ya son más de treinta y tantos años de, de andar en esto y comulgar con un... Mira, yo creo firmemente que en quien tú creas Dios, Jehová, Buda, quien sea el universo mismo, este, te regala dones dones precisamente para que encuentres un sentido de existencia y los pongas al servicio de los demás. Yo estoy en ingeniería industrial, entonces como que la vida me tenía que llevar a, ser, a estar en los procesos productivos del tecnológico de la laguna aquí en Torreón. Pero oh, casualidad que nunca ejercí, jamás en mi vida ejercí. Seis meses, seis meses ejercí sufriendo, padeciendo <risa> mi existencia. Y dije, no, yo no soy de aquí. ¿no? Entonces tenía 21 años en aquel entonces y dije, esto no es lo que yo quiero. E y cuatro años de mi vida no van a determinar el resto de mi existencia. No No claro. por qué en claustrarme, yo a mitad de carrera me quise salir después estudié comunicación, y lo ya hice mi, mi, mi maestría en, en de hoy y en desarrollo humano, y encontré en esta parte un sentido de existencia, un sentido de vida, entonces cuando me preguntan perdón por si me van a oír muy pedante, pero me, si me dicen ¿en qué trabajas le digo, yo no trabajo yo nunca me había trabajado
0: qué hermoso. yo he tenido la
2: facilidad, la fortuna de hacer lo que me gusta, y por eso me han retribuido económicamente entonces pues, y si la neta se oye en medio
1: pero es, pero es verdad, <risa> pero, pero, es, pero, es,
2: pero verdad. O sea, es verdad. Y sabes una cosa, ahora que hablábamos que te escuchaba, diría, porque esta parte de evangelizar, sin, pudiera inclusive tomarse literal, ¿eh? porque finalmente vamos en este camino despertando conciencias. Y cuando yo les digo que yo no trabajo porque yo hago lo que me gusta, se te queda viendo la gente así. Y entonces no sabes en qué persona puedes remover un poquito de conciencia a autocuestionarse y decir si sí, es cierto, yo también pudiera hacer otra cosa distinta. Entonces, aunque lo digo así, puedo generar en la gente a lo mejor una reflexión que, o, o que me escuche y me dice, ¡qué payaso este! Pero vas a ver que en su noche, en su, claro. en su baño, frente a su espejo, va a decir, es que Tomás puede tener, tener razón. O
0: lo que me dijo él o lo que dijo en esa capacitación me hizo hacerme preguntas. Y esas preguntas me, llega, me llevan a una conclusión. Que un poco cuando estaba escribiendo el texto, de verdad... O sea, se me vino a la mente esa primera vez que yo vi a un capacitador y, y verdaderamente me, me, en ese momento cuando lo escuchaba, cuando veía las caras de las personas, cuando veía los juegos, las dinámicas, cuando veía todo eso y vi la conclusión de la capacitación al final, ahí fue donde yo dije. Igual yo que quiero. Tú, yo lo quiero hacer uh -huh. porque qué maravilloso es que una persona que venía pensando algo con información, con actividades, con estrategias que los instructores hacemos para las personas, para hacer esa reflexión en la gente, que la gente tenga ese, ese KL20. Claro. y ¡Qué maravilloso!
2: Fíjate que, inclusive, contando ya un año más atrás, ya puedo tener hasta 36 años de experiencia, porque yo a los 15 años, en grupos religiosos, recibí mi primera preparación de cómo dar un curso. Ah, ¡Qué genial! A los 15 años. Entonces, me dijeron cómo crear un rapport cómo crear un clima, cómo empezar con una... Ojo, o sea, ni siquiera yo lo, me, me lo pusieron en el camino, sin saber que de eso yo iba a generar mi existencia. Claro. A través de esos grupos religiosos, entonces yo me paraba todas las semanas a exponer un tema, este, frente a chavos de 15, 16, 7 años, este, 80, 90, 100, a los 16 años. Obviamente que una cierta y otra cosa. ¿Y don qué tiene? O sea, no es pedantería. Yo soy malísimo para los deportes. Pésimo. No puedo meter un gol. Ni si está una pelota en una canasta. <risa> este, trae gente que nace con ciertas talentos Y entonces, si es la voz, si es tu presencia, si es el conciencias, pues, ¿por qué esconderlo, no? ¿Por qué ponerlo claro. ahí oculto?
1: Y dijiste algo que me encantó, ¿eh? Pues va para Twitter. <risa> Cuatro años de mi vida no van a determinar el resto de mi existencia. Que es en lo que muchos nos detenemos... O muchos se detienen en algún momento y viven 40, 50 años a lo mejor tristes de manera, este no sé si miserable en, el, en la parte espiritual, porque ese era el camino que había que seguir claro. y eso
2: es lo que tiene que ser. Y más mi generación, ¿eh? Ustedes de alguna manera tienen un chip distinto pero nosotros crecimos programados a que ese era el camino y teníamos así como que estas cosas que tienen los caballos y no es para otro lado. Déjame decirte que yo últimamente en mis intervenciones con grupos empiezo con mi historia personal Claro. y a contar mi historia. Cuando cuentas tu historia personal, remueves el triple de conciencias que cuando partes de una teoría, un modelo, un sistema, de un autor. Claro. Tu historia impacta impresionantemente. Entonces yo les digo que cuando yo, cuando yo ganaba un millón y medio de pesos, y sí ganaba un millón y medio de pesos, chicos, ¿eh? Lo creo porque eran la los pesos de los... viejos? Sí, claro. Ah, okay. los de los, de los, ah, antes sí, de los tres ceros. Sí, ¿También, exactamente.
0: También te hubiera creído. También te hubiera creído. La,
2: la yo ganaba un millón y medio. Me pagaban un millón y medio de pesos como ingeniero. Y cuando veo en un grupo... ¿Se pueden decir aquí marcas? Todo. Claro. Claro. Oh, adelante. Bueno. Sin
0: filtro. ¡Ah, <risas> sí, eso!
2: Entonces yo voy al tecnológico. Yo padecía estar de supervisor. Hacíamos tanques para Lala. Los tanques de estos empleadores. Ajá. Yo tenía en mi cargo 40, 50 entre paileros, soldadores, rectificadores... Una semana de mañana, una semana de tarde, se imagínense, ¿verdad? ¿eh? Pero cuando me dicen, te vamos a pagar un millón y medio, cuando mis compañeros ingenieros emigraban a la frontera porque la incipiente industria aquí en la laguna era casi nada, estaba Pelsa, Peñoles y dos, tres empresas más y pórale a acabar. Ganaban 800 mil pesos. O sea, ganaban casi la mitad que yo teniendo que irte fuera de tu casa. Yo me quedé en Torreón ganando un millón y medio de pesos y yo, Ah, yo todavía no sabía esto de que las si, si visualizas, de ya después cosas que, que aprendí en el camino, y yo, yo quería otra cosa en mi, en mi existencia. Voy al TEC una mañana y vi un anuncio, chicos, con las cartulinas que antes usábamos para dar clases, con marcador negro, decía Grupo Soriana, solicita gente para su departamento de capacitación. No, todavía lo no tengo en mi mente uh -huh. y aquí claro. en mi corazón. Tenía un bochito del año 91, 92. Agarré mi carro y me fui al corporativo, de ya que estaba en Gómez Palacio por la por la por, el, por el, Galerías el y Victoria. Y Galerías y Victoria es un edificio todavía que existe de cinco pisos gris. Yo sí, creo que sí, está sí. sola ahorita. Y ahí es, es y ahí estaba el departamento de capacitación de Soriana. Entonces voy y me entrevistan y, y me me piden una prueba. Me dice Tomás, este es perfecto, parte del proceso es que vengas si quieres el día de mañana o pasado para exponer un tema delante de un grupo de personas, el tema es libre, ok, perfecto, yo estaba llevando un, un curso de opción a tesis con, con la psicología del yo, el yo el yo interno, y entonces le digo, mañana puede ser, perfecto, ya trae todo mi experiencia de estar claro. frente a grupos en, en, en las iglesias, entonces pues era un pan comido para mí, llego y todo oh, perfecto, les, les encantó mucho, y me dicen un pequeño gran problema, tu sueldo, tú ganas ahorita un millón y medio de pesos, y nosotros tiene tabuladores establecidos, etcétera, etcétera, y el, el que le corresponde al instructor es 725 mil pesos, menos de la mitad. ¿Qué dije? ¿Sin titubear? Sí, le entro. Sí. Para todo mundo, fui más pendejo de todos. ¿Cómo un millón y medio? Y en amigos, caquillo, familia, todo, me imagino. Todo el dijo, ¿cómo se te ocurre? se te ocurre esa claro. tontería que hiciste? No, lo mismo. O sea, mi corazón decía, por aquí vas, por aquí vas y por aquí vas. Y era para mí pues fue una escuela de aprendizaje. Yo convivía con las chicas que hacían en aquel entonces por los materiales de capacitación. Entonces, ¿cómo te metías a grabar un video, a editarlo? Pero eran cosas, chicos, de hace 30 años. Entonces, claro. ya no es la, la tecnología que tenemos hoy, ¿verdad?
0: Pero este tipo de historias donde, donde pagas un costo, es decir, vas a ganar menos, vas a tener que estar más tiempo... Pero eso es una inversión a mediano o largo plazo. Porque al final del día eh, recibiste una capacitación allí en Soriana que luego tú diste a más personas y muy probablemente te pagaron muchísimo más de lo que ganabas incluso antes. Claro,
1: o sea, exactamente. Creo,
0: creo que este tema del adiestramiento y, y no solamente eh, teórico en un grupo, en un salón, sino también en la vida misma, eh, nos abre las puertas y nos da mejores herramientas y habilidades y habilidades blandas para lo que siga. Entonces creo que, que esa experiencia está maravillosa y muchas personas que nos están viendo o nos están escuchando eh, tienen que entender, si tú quieres algo, en algún momento vas a tener que perder. Claro. Y esa pérdida te va a dar más. Entonces hay que esperarlo. ¡Qué buena historia, Tomás!
1: ¡Qué buena <risa> no, historia! Por supuesto. Y es, 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 un, es un tema de saber elegir primero... Acá, en el corazón, ¿no? No hay nada que genere más que el entusiasmo de hacer algo. Eso, eso, eso genera riqueza enormemente. Porque probablemente a lo mejor en ese cambio tuviste una disminución en tu ingreso. Pero había muchas otras cosas en las que estabas ganando, simplemente te aseguro que en, en energía para levantarte. Claro, ahora
2: me daba la lujo porque pues no, no, nadie dependía de mí económicamente claro. y pues tomé la decisión así, ¿no? Entiendo y respeto muchas vidas de que es un proceso difícil de entender, pero hay que hacerlo inteligentemente. La gente que tiene que emigrar de un estado a otro, pues nomás ponle la... No te vas como el borras, ¿verdad? Bueno, claro. te no conocían los borras, ¿verdad?
1: No sí, sí, no. sí, sé, sé, sé quién es, sé quién es.
2: Que, no te vas así como que, como que a la primera ahí te vas, ¿no? Y bueno, y otra cosa bien importante. Cuando tú quieres dedicarte a esto, tienes que vivirlo porque la gente no se, no compra las falsedades escénicas. O sea, que tal vez ahí enfrente no, no puedes no ser tú, tienes que ser genuinamente. Congruente, que se vea
1: una congruencia. Y eso,
2: Daniel, claro. se, se transpira y se emana y la gente lo compra automático. Sí. Así es el
0: que, que de ahí yo quisiera hacer esta como primera, eh, lanzar esta primera sí. pregunta, ¿no? Como para analizarla y desmenuzarla. Eh, el instructor que da una capacitación, ¿qué características debe tener para que verdaderamente haya una, un cambio o una conciencia en los grupos? Porque es un hecho que nos hemos topado Digo, me imagino también, Daniel. Sí. Nos hemos topado empresarios que dicen, a ver, es que hay, inundan ahorita los coaches, los capacitadores, los a ver, y es difícil para nosotros decidir quién. Y luego dices, bueno, quien tenga un papel de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como instructor es, pero luego los ves y dices, Pues no, ¿qué características consideran que debe tener un buen instructor? Un instructor que, que cambie, que haga. Eh, que emocione, que, que la gente realmente viva esa experiencia de la capacitación y tenga resultados.
2: Pues son, son varias, pero mira, un sentido primero de existencia para que te ames lo que te gusta. A mí me preguntan, yo nunca me promociono. O sea, yo, yo nunca, es, es, soy malo para promocionarme. Ahorita que vengo de un Zoom de una empresa aquí local, me dice, es que te vi el link, te, te empecé a, a checar el link, yo no subo promocionar ese link, o sea, bueno. subo ahí cosas, y, y, y el que maneja las redes, pues subo las cosas, pero yo no estoy atrás de esto, y esto, y esto. esto. Y entonces, es por referencias, porque no sé, de alguna manera una empresa de recursos me dice, ¿por qué tengo que contratarte a ti contra N cantidad de gente que hay en el mercado? ¿verdad? Le digo, mira, yo lo único que te puedo decir es que lo primero que yo me preocupo es por tocar el corazón de las personas. Yo no puedo generar un cambio en la organización, si no primero veo al individuo como ser humano. Y entonces de esa manera creo que yo hago un link con ellos. Hace 15 días, en un team building de 120 personas, me dice un, un chavo que se acaba de incorporar a la empresa y viene atrás Dice, Tomás, es que me tienes impactado cómo en 60 minutos lograste que todos hicieran click. ¿Por qué? Todo lo mismo. porque hablas primero de la honestidad y ingenuidad que en persona como tienes? De reconocer que es un ser humano de la calle normal. O sea, el, el, es una característica principal. No, no claro. eres ni más ni menos por estar enfrente a un grupo. Pero ahí te puso la vida, te puso ahí. Entonces tienes que ser genuino contigo. Okay. Y ahí... Hay otras cosas que tienes que entrenar de una manera dura, como obviamente el entrenamiento en tu voz, la presencia escénica.
1: El tono, todo, el, eh,
2: todo, el ritmo. Pero, pero, pero todo esto duro. Déjame decirte una cosa. Si, si no sale el corazón, eso, eso. queda ahí plastificado. Ok. Sí, entonces, mira, yo, yo aparte soy actor. De, 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 de formación y de vivencia y todo el rollo y sí. es lo mismo cuando ves el actor o sea el actor puede tener una técnica pero si el actor no vive un personaje uh -huh. no lo siente entonces no está ahí el personaje de un instructor eres tú claro eres tú yo le voy más a eso hay gente que se monta en un personaje arriba de enfrente de un grupo y sale y después es otra persona va, válida la fórmula pero la que, la, la que a mí me funciona es pues
1: eres ser, tú
0: como ser, ser tú y que tu corazón hable y que mueva las emociones de las personas Exacto, desde adentro de ti. Esa es
1: buena. Claro, totalmente. Y de hecho, hay, hay muchísimas eh, metodologías, ¿no? Que estudian y que te, te vamos a convertir en un en un gran conferencista y en un speaker, master, pro, bla, bla, bla. Está padrísimo. Pero eh, cuando solamente está el cascarón, ¿no? Esta sí. técnica de sí, la mirada y, y recuerdas, ¿no? Aquí tengo que voltear cinco segundos acá, cinco Está bien. Sirve. Cuando lo que traes adentro, el contenido y la, y la carnita es real, es, es realmente lo que estás hablando o lo viviste o lo entiendes, tiene, generas esa empatía. Y una de las características principales también para un instructor, creo yo, es esa parte de la empatía. Cada, cada que yo voy con, con, con algún empresario eh, a hacer el análisis de una empresa, porque cuando me piden un curso, lo primero que hago es un análisis. no Le, Ah, no, pues está este y con este, mira, estos son tus resultados. No ah. lo sé, la verdad es que no sé, a lo mejor ni tú sabes cuál es tu problema. Uh -huh. Entonces voy, hablamos con las personas, hablamos con supervisores, hablamos con el empresario y vamos entendiendo la situación y nos paramos y nos ponemos en esa situación para decir, ok, muchas veces... Eh, eh, me imagino que ustedes también lo hacen cuando estoy frente a un grupo e inicio y a ver, entonces este, el propósito de la organización es cómo dice la misión, bla 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 y digo la misión, nadie se la sabe desde ahí es, o sea viene, él sabe él sabe lo que, qué es esto que, qué pasa aquí, no, porque si tú llegas y empiezas a preguntar eh, a ver, pues díganme, se la saben, no se la saben entonces si no se la saben yo, pues yo tampoco yo llego preparado porque ya sé cuál es el problema sé qué le duele y necesito que tú lo entiendas y te subas a un propósito. Esa es otra de las claves, creo yo. Claro. Que entendamos que todas las organizaciones tendrían que tener un propósito.
0: O sea, entonces, propósito, que venga del corazón, la empatía. Me encanta. Yo le quisiera añadir algo muy importante. Digo, en mi formación como psicóloga eh, y en todo el, el bagaje que traigo de, de entrevistar a muchísima gente, es cuando entiendes que cada persona es un mundo pero al final del día todos van como en la misma línea que es ser feliz, encontrar el propósito y pues en alguna medida creo que estar en paz, o sea, estar tranquilo. Entonces, cuando utilizas la parte emocional de las personas, o sea, que tú entiendes que la inteligencia emocional es lo más importante, estar tranquilo y en equilibrio eh, y tratas de mostrárselos a ellos y que ellos lo empiecen a trabajar, desde la parte psicológica, desde la parte emocional, creo que también ese es un gran punto. No sé ustedes qué opinan, pero en, en, en particular el, el tema emocional y el tema psicológico en las personas es algo que estaba no estudiado, no aplicado. No sé, Tomás, a mí me gustaría a lo mejor preguntarte eso. En años anteriores, las organizaciones verdaderamente se preocupaban, capacitaban en temas de inteligencia emocional a su gente, en temas más que de conducta, Interno.
2: Sí, pero a mí me tocó la fortuna de estar en empresas muy vanguardistas y que iban en pro de eso, porque inclusive en la misma en mi mismo Soriana que era un grupo de alguna manera pues tradicional sí rompíamos muchos esquemas de ese tipo. Entonces por decirte un ejemplo me tocó implementar cursos donde ya ponía canciones de una de Pandora, imagínense de Pandora que que dice como una mariposa, <risa> tal, tal. entonces yo decía es que hay que poner una canción que llegue y que, que toque. Eh, eh, te hablo de principios de los noventas, cuando entonces ese, ese tipo de situaciones no las veías en un curso tradicional. Exacto, es lo que yo me imaginaba, pero qué padre. Entonces empezamos ese, ese rompimiento de paradigmas. Y ojo, por una intuición que tú traías, porque atrás no había ni... no hay escuela de formación de instructores... Integral. O sea, te pueden aceptar un curso, como decía Daniel, ¿verdad? Este, la inflexión la voz, mira para acá, empieza con una frase. No, pero esta parte donde tú nutres un contenido no le, no existe. Claro. O sea, la neta no, eh, Pero eh, pasamos con esto. Oh, vamos a hacer un fragmento de los Simpsons, donde va sí. esto? Y entonces empezamos a, 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 a transgredir este formatos muy tradicionales de capacitación. Tradicional.
0: Oye, yo no ¿Cierto? sé si tú tenías en mente, Daniel, que Soriana fuera alguien vanguardista en los años 90. Les voy a decir por qué. O sea, porque al final del día... Digo, yo tengo eh, el conocimiento como de muchas empresas a través de todos los candidatos que llegan a mí en entrevistas. Entonces yo sé de diferentes empresas, cómo vienen... Y hay una consigna de la gente de Soriana, pero yo no sabía del tema de capacitación. Pensé que eso era un poco más reciente. Toda la gente que viene de Soriana, dicen, es real, ¿eh? sumamente negrero, es una empresa sumamente negrera, Todavía. pero, pero ha sido mi escuela y es donde yo he aprendido a trabajar y es donde yo he aprendido a formarme en horarios, en resultados, o sea, lo hablan como algo desde el gusto, o sea, es, me negreaban porque me dejaban hasta las 12 de la noche, hasta las 4 de la mañana, pero, pero ahí aprendí pero a trabajar. Me algo.
2: Oye, diga, y, y vienes viene de hace 30, 40 años, Sí. Es la esencia de Soriana. ¿eh? Okay. Entonces, esa parte de, de me formé, ahí está. ¿Qué pasa con estos ambientes de apertura? Porque entonces no te cierras a compartir con el nuevo que llega. ¿Me explico? Porque aprendes de la gente que está ahí. si sí tienes sistemas. Yo cuando entré, ya tenía un sistema de formación en habilidades duras muy cañón. O sea, afincar un pedido de compras, hacer un inventario en almacenes, muy estructurado. ¿eh?
0: Aparte, el tema de lo, del crecimiento también lo traían muy fuerte. Claro. O sea, los trainees y, y, y tenían una estructura no, muy padre. Ahora, déjame
2: decirte, todavía no emigraban a Monterrey. Era el la, corporativo el aquí, local, local, sí. local 100%, sí, okay, eh. la gobernadora okay. 100%. Soliana se fue en el 94 a Monterrey. En, en, el, noven, en el 86 se separaron los dos grupos, los dos hermanos, sí. los dos hermanos, ya los primos se separan y uno tenía sus oficinas enfrente del Estadio de Revolución y otros estaban acá en el migre Alemán. Tenían dividido el país, de Torreón hacia Tijuana, era un grupo, y de Saltillo al Oeste otro grupo. En el 91 compran, los de Monterrey compran esta parte del país, y entonces en el 94 se va toda la laguna para Monterrey. Pero a lo que me refiero es que tenían una impresionante estructura de capacitación dura y blanda.
0: ¡Qué maravilloso! ¡Qué, qué genial!
2: Blanda. Sí, exactamente.
0: Pues por eso están, ¿en dónde están? Por están hoy. Donde,
2: exactamente, por eso están posicionados hoy como el segundo claro. grupo más grande este, a nivel nacional. Este, pero impresionante, y una escuela en todas las áreas, eh
1: en todas las áreas. Y aparte una apertura que te dejaban hacer lo que tú quisieras. Lo que <risa> tú Oye, quisieras. ¿y qué par ¿sabes qué padre también? Que justamente esto lo, lo, lo hemos hablado de estas empresas familiares que sí logran dar ese salto a, a estructurarse y a, y a formalizarse, ¿no? Porque muchas otras se quedan en el camino y mucho tiene que ver esta estructura de formación y, y la importancia que le dan a, a la formación. Claro, definitivamente. Muy, nosotros contamos con un equipo de edición
2: impresión de, primer, de primer mundo. A, a, yo escuchaba a las chavas que salían del DeBeos de la Es que aquí tenemos el mejor equipo que hay en la laguna para, para ese tipo de, de materiales. Hoy en, hoy en día con el celular haces todos tus cursos, ¿verdad? Sí, claro. y así claro. Y todo claro. Pero acá. Entonces, no. Luego me toca emigrar a la, a la industria automotriz que estaba empezando en la, en la ah, laguna. Y, y cuando dices esto de, de, de innovar, arrancamos una planta de baterías aquí en Torreón. déjenme decirles cómo. Haciendo un torneo de baby food. O sea, tocando nuevamente, como dices, Divia, la... Trabajar la emoción de las personas. Entonces no lográbamos que la línea se integrara y tuvimos que sacarlos a un entorno social, informal, para que convivieran, se entendieran como individuos, para que el lunes que regresaran a trabajar, regresaran con otro espíritu. ¿Esto en qué año, Tomás? 1995. ¡Qué impresión!
1: Y, y, ¡Qué impresión! Pero ¿sabes qué? Volvemos al punto. Bravo. Empatía. O sea, es entender a las personas claro, de, de,
2: exactamente quiénes son. Toda la idiosincrasia, toda la cuestión
1: sociocultural del individuo. Entonces... ¿Qué le gusta? Pues el 85 el el era un auge, el Santos Laguna iba Exactamente, creciendo. Exactamente, Entonces el lagunero es futbolero exacto. por el Santos. Exacto.
2: Entonces, hicimos un torneo de Baby food con la condición de que el equipo tenía que estar integrado con los miembros de la línea. No podías meter a tu claro. al, al que tú querías de crack. Uh -huh. Ahí estaba. Déjame decirte, no había sistemas de comunicación con las pantallas. Entonces, a esto mi gerente de Planta me dice: vamos a un macro pizarrón. De triple que medía como cuatro por tres, donde estaban todos los lunes aparecía el ranking, dependiendo de la jornada que habíamos terminado. Era impresionante que todos llegaban primero a ver el pizarrón de cómo habían ranqueado. Claro. Y eso lo uníamos con la producción de baterías para tener un, o así como que una competencia. Claro. Pum, la, así. Entonces, ¿cómo los, los sistemas socioculturales, las organizaciones des, despegan cualquier situación? que somos claro.
0: personas en una <risa> Oye, industria. Tomás,
1: y, 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 y para, para hablar de este tema que es bien importante, todo esto que tú hiciste y, y, y todo para llegar a este punto de entendimiento de las personas, de poder conectar eh, la parte de integración de equipos a la parte de integración este, de, de los resultados y que tengan todo esto, pues no lo, no lo hiciste ni en, ni, en un, ni en cuatro horas, ¿no? O en un curso de diez Ajá. horas. No. Y no lo aprendiste <risa> en una semana. O sea, te llevó es un
2: proceso largo, ¿no? Mira, por ejemplo, en, 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 este, en lo que pasó con los equipos de fútbol en particular, de ahí se desprendió el programa de equipos de alto desempeño, pero ahora sí con una planeación de programación de un año y 12 meses de trabajo sobre esto. Claro. Es lo que, es lo que, lo, lo que comenta muchos. Es que, te, ay, quiero hacer un, un, un taller este, para integrar a los equipos. Y esperamos que mágicamente el lunes que lleguen, este, todos se entiendan. Son amigos. Son amigos. No, Yo vengo ahorita no. de una sesión, ¿verdad? Donde les digo, es importante tener un clima cordial, un clima laboral óptimo. Sí, mis reyes, pero sin sistemas, metodologías, la parte lo que te ofrece, la parte dura. Esto no jala. Si no hay estrategias, si no hay recursos, si no hay herramientas, si no hay sistemas, no trabaja la parte, nos queremos todos. Claro. Es un proceso. Sí, porque,
0: porque además es difícil. A ver, si una persona tiene una conducta es, pensamos en el trabajo un trabajador eh, que está bajando la productividad si está bajando la productividad y esa conducta está afectando a la empresa es por algo que está pasando o algo que trae la persona cargando entonces ningún ninguna persona puede llegar tocar un botón y decir ah la persona ya va a trabajar otra vez bien en ese caso se necesita un proceso de cambio de hábito un proceso de identificar qué es lo que causó que esa persona bajara su rendimiento bajara su productividad y eso no es en un curso, no es en una semana, no es en un mes. Una persona de por sí, si cuando queremos hacer ejercicio, nos cuesta un poco de trabajo, devenimos no hacerlo, y de repente es un día, híjole, voy a intentarlo, y luego me caigo, y luego me levanto, y luego ahora no, y luego ahora sí. Una persona que no tiene conciencia de este cambio, no lo va a hacer inmediato. Entonces, creo que sí es algo que me gustaría como que remarcaras, y que toda la gente que nos está viendo, empresarios, emprendedores, incluso los mismos <risa> trabajadores que entiendan que un cambio de conducta tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar una conciencia, tiene que pasar un proceso de hábito, no es de la noche a la mañana, y no es porque un asesor, un instructor vaya y te diga ¡Uh, ¡Vamos! Claro. Y ¡Levantémonos y vamos a hacer esto! Y, no, o sea, no porque te les hables fuerte van digo, a cambiar. O sea, claro,
2: vengo de un Zoom donde tienen un arranque de presión estratégica del 2023 y me quieren para la plática de arranque para motivar. Le digo que okay, supongo que ya tienen planeado después que Pero, viene, ¿verdad? ¡Claro! <risa> porque les digo, yo te lo saco ...hasta el tope, pero pues... eso te va a durar...
1: ...un, un día, dos día, un o sea, no, va salen... ...ven ahí un perrito atropellado, es como... ...híjole, qué triste, ya se me movió el mundo... ...porque lo identifiqué con... Eso". ...o sea, realmente eso pasa también, o sea... ...también te preguntan, oye, y si les pongo un video... ...o, o sea, igual y... ...igual y en un rato, ¿no? ...les a Gladiador, Troya, no sé... ...pero...
2: ...la, la dinámica cíclica del ser humano está inmersa en el comportamiento todos los días y entonces tienes que ser consciente de eso. Y tus programas tienen que estar sustentados en esto, uh -huh. de tal manera que sean de mediano y largo alcance. Una, lo, como, lo que acabas de decir, ¿verdad? Un individuo para cambiar un hábito que viene arrastrando de una creencia y un pensamiento de toda su vida, pues es imposible que a la noche de la mañana, claro. les digo, el lunes te vas, a mo, te vas motivado para, ir, para hacer ejercicio. Super motivado. Y te va a pesar levantarte, pero el lunes lo vas a hacer. El martes, así, ay canijo. Te vas a levantar con un poquito más de cansancio. El miércoles vas pues, y ya me duele la rodilla. Y ya, ya no, con dolor. Sí, ya con no dolor. As, y el jueves ya no te vas a levantar. Exacto. Lo explico. Entonces, así, así es igual, igual con las organizaciones. Ahora déjame decirte algo bien crítico y clave. Siempre que las empresas quieren cambiar conductas, se van a la base de la pirámide organizacional.
0: Ay, eso es buenísimo.
2: Eso, claro. Para y entonces, para y no, ya lo claro.
1: habías dicho. <ríe> sí, sí, para ello. <ríe>
2: entonces, yo les digo: ¿saben una cosa? Los colaboradores de la base de la pirámide son los más nobles. Ellos van a repetir nuestros patrones de conducta. Si no el automático, va a tardar mucho, muy poco tiempo porque van a copiar lo que ven. Si yo no. Son no, un reflejo. Son un reflejo. Claro. Si no trabajamos en el nivel medio y sobre todo en el directivo, olvídense de cualquier cosa de intento de cambio con las conductas claro. de, los de, de, de la gente.
1: Sí, totalmente. ¿Sabes? Yo cuando me piden una plática, motivos yo le digo, sí, pero tiene que ir acompañada con un programa de formación para enseñarle a los líderes cómo motivar. Exacto. Si no, no ni te bien. la vendo porque. Me que, en dos no semanas me vas a decir que no sirvo, Exacto. Exacto. y no soy yo. Sí.
0: Pero, a ver, qué complicado es, porque en esta cultura donde yo soy el empresario, yo soy el líder, yo soy el gerente, yo, es, yo soy el que está haciendo las cosas bien. Y entonces, como yo estoy haciendo las cosas bien y la conducta se ve en la parte de abajo, que es la productividad, me cuesta trabajo... Reconoces? verlo y reconocerlo, porque sí. es como un golpe a mi ego. Claro. Es como un... Y entonces, algo que sí quisiera yo transmitir es que no, no es un golpe al ego, al contrario, debe ser algo maravilloso porque es, es un espejo que te están reflejando, que te están haciendo ver para que tú cambies y para que tu líder seas mejor. Y eso, estás estés en donde estés, en esa empresa, en otra o siendo el empresario, te va a ayudar a tener mejores herramientas. o Que no lo vean como un... ¿Qué me quieren venir a decir a mí? ¿Cómo se atreven? Si yo soy el que tengo el dinero, el que claro, pongo la lana, no, el que pongo el negocio y la idea.
1: Totalmente. No. De hecho, hace poco en un programa de, de, de mentoría que estoy llevando con, con, con un gerente, bueno, con un eh, director y fundador... Me decía es que yo quiero que eh, ellos solucionen y que como yo lo haría, le digo, hermano, si ellos pensaran como tú piensas, no sería en tu competencia, aquí. no estaría trabajando Ay, para ti. Claro, empresas. te sí, estarían sí, haciendo, sí. te estarían quitando clientes. No, no es así. O sea, tú tienes que ayudarles a entender tu visión y entender su formación, su forma de pensar, sus habilidades, sus talentos, como tú dijiste, sus dones. Y entonces eso nos van a adecuar a, a, al objetivo que tú buscas. A lo mejor no lo van a hacer de la misma manera, pero a lo mejor te pueden buscar el resultado, pero no pueden pensar igual que tú, porque tú eres una combinación de experiencias, conocimientos muy distinta a lo que ellos son. Y qué bueno, porque la pluralidad y la, y la eh, diversidad de ideas y pensamientos es lo que genera el, el crecimiento y la innovación.
0: La riqueza también.
1: Y fíjate que, algo que hay que reconocer, porque anteriormente
2: cuando hablabas de directores, de gerentes, hace 20, 25 años, 30 años, era gente muy bien formada. Nos ha sufrido, lo que yo le cambio, un corrimiento organizacional. ¿Esto por qué? Porque como no nos preparamos en habilidades blandas y llegó la gran cantidad de necesidad eh, eh, de las empresas que llegaron a, a México y crecimiento, ¿qué pasa? Que el operador o vendedor de piso, bueno, ante la necesidad de tener un mando medio, lo subimos.
1: Sí, sí. lo sin promovimos preparación. sin
2: preparación el supervisor que era muy bueno lo subimos a un gerente junior el gerente junior que era muy bueno estoy técnicamente, ¿eh? uh -huh. lo subimos a un gerente senior o un gerente diario y al director y hay un corrimiento de tal manera que esas posiciones altas están carcomidas hoy por hoy sí, mucho, Cierto. mucho entonces si hay manera de hacer ver en un espejo esa parte que todavía tienen por desarrollar aquí hay dos cosas bien importantes los indicadores y los capis que son los números fríos. Totalmente. Es decir, cuando el número está rojo en algún indicador, aguas. Entonces, algo está haciendo mal el equipo gerencial y directivo. Y ahí hay que entrar de alguna manera inteligente para hacerles ver que desde la parte de ellos hay que trabajarla. Sí es cierto, porque aquí te subes. Es más, y puedes tener medio año como gerente y ya te subiste a un ladrillo y, y crees que estás terminado de hacer. Cuando nos metemos a coaching directivo y ejecutivo y quitas apenas la primera hojita de la cebolla... ¡Bum! Sale se desbatan todos, todos como seres humanos y personas. Sí. Y dice, sí, es cierto. Y ya, bueno, tienes un campo divino para trabajar. Este, Pero sí, el, este, toparte con el ego de, de gente eh, eh, y, y los que nos quedamos al coaching nos damos mucho de, de tope con ellos porque la primera sesión es tratar de encontrar por dónde te por metes. Entrar, claro. esta la persona. Yo
0: siempre les digo, al principio me hablan porque les duele algo. Una vez que ya estamos ahí, que ya decidieron que les duele muchísimo y que necesitan esta asesoría o este tema de, de, de adiestramiento, dicen, va, me duele, me tomo la medicina, lo acepto. Conforme va avanzando el tiempo, me empiezan a odiar. O eso es lo que Yo me imagino claro. que ustedes pasan lo ¿Sí? mismo. O sea, te empiezan a odiar porque es por qué, pero está pasando esto, pero están emergiendo muchísimas cosas, están brotando cosas, mejor ya no le muevas, mejor ya no digas, mejor ya no. Y de repente llega un momento donde yo, calma, aguanten, resistan, resistan. La cochina está saliendo, pero resistan, muchachos. Y en eso avanza, avanza y de repente se empiezan a dar cuenta de oye, está cambiando. Oye, la gente ya no grita. Oye, la gente ya... ¿Qué pasó? Es eso. Claro. Es que ya el medicamento está haciendo efecto. Ahora, el medicamento no porque ya te empieces a sentir mejor. Yo soy mucho de analogías, pero así me he pasado en muchas empresas. Ya te estás sintiendo mejor con el medicamento. No lo dejes. Porque si lo dejas viene el rebote. Sí, no es y
1: como tienes que estés que seguir, curado. Claro. Exacto,
0: con el medicamento y el tratamiento al final, que a lo mejor es mucho esto que dices de el tiempo, para que el hábito que perdure, permee, ya está cambiando, pero necesitamos reforzarlo. Y después ya incluso también invitan a las posadas, carnes asadas, <risa> sí. ya somos amigos y ya es fabuloso todo este tema. Pero sí tiene mucho que ver con esto, con, la, con el tiempo, con la resistencia y con el que las personas entiendan que... Eh, el cambio viene de adentro Yo siempre lo digo, el cambio viene de adentro No puedes hacer que una persona eh, Cambie su manera a lo mejor de ver algo Si no es por convicción Si no es por sí mismo Y que a él le cayó el 20 Y él decide hacer ese, ese switch Y solamente es con tiempo Y con, con corazón como lo decía y, Tomás, y como
1: dice cara. Tomás, enfrentándolos en el espejo es ¿Sí? decir, a ver quiero, quiero que veas esto Y empieces a enfrentarlo A, a, a él mismo y él va viendo sus deficiencias y hacerle entender, esto eh, puede ser una falla por falta de formación, porque a lo mejor te aventaron al ruedo, porque solamente tienes claro. la parte técnica, pero al final de cuentas la tienes y tienes que enfrentarla. Mira, es que, y es que no hay ningún ser humano hecho. Exacto.
2: Entonces, pues digo, pues vamos a partir de, de esa realidad existencial del individuo. Y entonces, pues pretender que ya tienes todo tu vida resuelto, pues no es cierto. Siempre hay un desquebrajamiento por dónde Algo muy importante que yo siempre les pregunto a, a la gente cuando me pide, me dice, ¿qué indicadores, qué indicador quieres trabajar? Este, con mi intervención. este ¿Cómo? Sí, o sea, pues ¿qué te está doliendo, porque entonces yo tengo que colgarme de un indicador que voy a trabajar, se calidad, rotación, seguridad, productividad, rentabilidad. Y la gente de recursos humanos sabe está muy alejada de esta realidad. Sí. Perdón, pero esto es sin filtro. No, eh, es sí, claro, no, no.
1: Son. Es que tiene mucha razón. Hay, empresa, hay empresas que sus gerentes, es más, sus directores no las conocen. No, o algunas que no las tienen. No, oh, pues no lo medimos. Bueno, uh -huh. y entonces, ¿cómo le hago para ayudarte? ¿Cómo vas a cambiar si sí, no sabes que vas a cambiar? ¿Cómo, cómo vas a saber
2: que mi, mi intervención fue de utilidad? Claro. Haz que te llevan más padre. Pues sí, pero, o sea, la neta es que eso no te está ayudando un, a un indicador que te va a hacer sustentable en tu negocio. Porque al
1: final de cuentas somos empresas. Pues,
2: eh, exacto. Esto le vendías la mañana a la, de, de otra empresa y le digo, sorry, pero aquí estamos por la rentabilidad. Y déjenme decirles que he conocido empresas con liderazgo muy autocráticos y extranjeras. Porque podemos pensar que la industria extranjera, la, la, la industria extranjera tiene una filosofía distinta y no. No, también las hay. También las hay. Entonces, es que ya que te el director de planta porque es un tirano, bla, 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 bla. Le digo, tienen cinco años trabajando con la misma persona. ¿Por qué crees que el corporativo de Estados Unidos no lo cambia? Porque los números de rentabilidad son buenos. O sea, so sorry, pero si recursos humanos tienen que quitarse esa parte romántica uh -huh. y ser más Cierto. estratégico como socio para decir, ¿qué, qué, ¿qué indicadores que estoy soportando con esto? Porque la capacitación no es un tema romántico. La capacitación Mira. es un sistema estratégico que impulsa y promueve un KPI. Por eso es bien importante que el DRH conozca y descifre para qué quiere una intervención claro. un consultor, un coach, con qué tema, qué está apoyando, qué está moviendo. Y
0: yo me dio un puesto antes, que lo mencionaste también, lo hemos platicado. A ver, recursos humanos es un business partner del negocio. O sea, recursos humanos no es esta entidad que este, hace dinámicas y, y el hace actividades. Y, y felicidad. Exacto. O sea, es parte. Que ayuda, ¿no? que, que ayuda. La gente... a no, o sea, Recursos Humanos es un socio de negocios de la empresa, del director, del empresario. Y es esta persona que va a ayudar. Yo siempre lo veo así. Mi primer jefe, que yo lo amo, este, porque él me enseñó muchísimo en Recursos Humanos, él me decía, es que, Divya, Recursos Humanos tiene que estar en medio. O sea, en medio. En medio, y no, no estoy hablando de que en medio de la mano al empresario y la mano al, Trabaja. al trabajador. No es en medio porque tiene que ser totalmente objetivo y tiene que ver porque el negocio sea cumpla su objetivo, que es ser rentable, que es lo que tú uh -huh. decías, pero también ver que el trabajador, porque el trabajador está aquí por un fin, pero no solamente económico. También tiene que ver un salario emocional. También está aquí porque quiere eh, compartir con compañeros, porque quiere tener vivencias, porque entonces tienes que estar en medio en que las dos entes tengan su resultado cumplan con su misión.
2: Pero fíjate, aquello que menciona salario emocional tiene su respaldo en que va a soportar la rentabilidad y que va del a ser negocio. más productivo sí, 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 el sí, muchacho. Claro. Eh, eh, exacto. Finalmente porque va a ser más productivo. O sea, no tenemos un comedor en las empresas porque es salario emocional. Tenemos un comedor porque es una estrategia de rentabilidad. Claro. Porque en la hora quinto o sexta tienes que meterle calorías al cuerpo para que te duele la novena y la
1: décima. O sea, la neta, viéndonos así fríos. Es que el, así claro, es. Pero, pero así espérame, el nombre Tomás. es ese, es un recurso, claro, que requiere una, una dirección y administración, a lo mejor diferente a cualquier otro recurso. Claro.
0: Híjole, muchachos, es que ahí sí. A ver, espérenme. Sí, es que el salario emocional. El salario emocional va enfocado hacia el que el trabajador tenga mayor rentabilidad. Pero por eso, por eso a lo mejor es mi punto, el que yo lo traigo muy desde que, desde que me lo transmitió mi jefe, que mi jefe era, yo digo que unos 10 años más grande que yo en ese tiempo, o sea, probablemente tendría mi edad, la actual, cuando yo estaba en, en ese momento. O sea, si nosotros pensamos que únicamente es por rentabilidad del negocio, creo que ahí ahí es donde... Ah, no, porque salario emocional representa para el, el empresario que logre su objetivo, pero para el trabajador representa el sentir un bienestar. Y sabemos que una persona con bienestar está más contento, está con mucho más ánimo y entonces por convicción propia interna da mejor resultado. O sea, pero es algo...
1: Totalmente. Interno Digo, de la persona. Hay, hay beneficios por ambos lados, ¿no? Y a lo mejor este, podemos eh, pensar que incluso la empresa, en este sentido de bienestar, de, de justicia social, tal vez un poco, eh, está ayudando a generar una mejor sociedad donde se va a servir para seguir creciendo. Eso es maravilloso. Pero, pero al final de cuentas, el objetivo es ese: productividad. Sí,
2: es que ahí, ahí, está, ahí está la diferencia que el DRH debe de RH debe entender perfectamente. Mira, yo trabajé cinco años por una empresa japonesa. Y hasta que yo no di una rentabilidad apoyando un número de rotación, yo tuve manga suelta para trabajar un salario emocional. Es decir, la venta del salario emocional no puede llegar a venderla como bienestar para el colaborador pura.
0: Eso pasaba, Totalmente. Tomás, pero eso pasaba hace tiempo. Hoy, y esto creo, creo que es algo que, que a mí me ha encantado, porque empresarios de mi generación, o sea, gente de mi edad que ya tiene una empresa fuerte, hoy piensan en el bienestar de la gente. Y a mí me impresiona como ese, ese, esa parte interna por convicción de ellos, no por los números. Claro, también les interesa el, el claro, número, sí. pero ya también es esta dualidad, Daniel, donde dicen, sí, el número, pero también quiero el bienestar de la gente interna. O sea, de verdad estoy interesado en ello, no solo en los números para que me den el resultado. En ese momento yo he visto condiciones así impresionantes y que los trabajadores vamos a darle y nos quedamos más tiempo. Y yo digo, ¿por? ¿por qué te quedas más tiempo? ¿Por qué estás con el jefe? ¿Por qué? Pues porque estoy con el jefe y estoy... No, totalmente. ¿Y yo qué impresión, pero cuando tú hablas con el jefe, tú dices, yo quiero que ellos estén bien. ¿Cuánto hay más que darles? A ver qué podemos hacer. A ver, les traigo, digo, tengo una experiencia, no sé si la platico si con el Bueno, después la platico bueno, sí, con Es que es impresionante, híjole. En algún momento llegué a ir a una empresa. Las condiciones físicas de la empresa, yo decía, están difíciles.
2: ¿Instalaciones terribles? Sí,
0: claro. Instalaciones de terror. Entonces, llego y empiezo a hacer una plática, un análisis con cada persona. Y yo veo, digo, el rango de sueldo, condiciones, este, muchas cosas que yo decía, aquí debería haber una rotación impresionante. Y no. Y la gente al, al pie del cañón y al pie del cañón. Y yo... Y cada persona con la que hablaba... ¡Qué impresión! ¿Cómo es posible? Luego ya me voy enterando... Que el dueño de la empresa... Literalmente... De repente... Había un día de muchísimo trabajo... Y luego decía... ¡Todos! ¡Paren! ¡Siéntense! Juanita, ¿cómo está tu esposo? ¿Qué ha pasado con tu hijo? ¿Ya salió de las drogas? ¿Ya cómo está? A ver... Fulanita... ¿Ya te separaste? Pero... ¿No le luchaste más? Fulanito... Y mientras... Él había... Ido por sandías allá donde, o melones, no sé, los guardaba en el congelador y los sacaba fríos y él se ponía a partir las sandías. Digo, estamos hablando a lo mejor no de un corporativo, pero partía las, mientras comía, no sé qué. Yo encontré que los trabajadores generaban en su cerebro una, una emoción muy verdadera y muy convincente hacia el dueño y hacia la empresa, porque, a ver, estaban en un lugar sumamente caliente, conductismo el dueño inconscientemente probablemente les traía algo frío y mientras platicaba con su gente de los problemas que a lo mejor un, una quincena antes, un mes antes, habían hablado. Y él se acordaba de la historia de cada uno, que eran hablaba, aproximadamente 50 gentes. Entonces eso representaba en la gente de se interesa en mí. Y aparte me trae algo frío cuando hace mucho calor. Y aparte está de verdad genuinamente interesado y apoyándome con mi hijo que se droga y con mi hijo que no sé qué. Yo, qué impresión. Tú hablabas con el empresario... Y no era un tema de voy a hacer esto para que ellos tengan más productividad. No, era genuino de él. Era de verdad. Les traigo sandías porque quiero un, compartir. Era un buen
2: líder. Exactamente. Era un líder. Es un gran es cierto, líder. Porque esta técnica Qué la puedes... Precioso. Esa es la técnica que yo la he implementado con coaching. Claro. Con, con, con coaching, con directivos. Tiene la tarea de salir a pista y te vas a llevar de memoria 10... Ahí te vas a estar fotos porque no vas a celular el nombre. Y ahí lo
1: entrenas. Sí, y de hecho yo en, eh, yo en todos los cursos que tengo con mandos medios... Y superior es cinco minutos, una persona diferente todos los exacto, días. Exacto, exacto. No hables de trabajo. ¿Qué sí. te gusta? ¿a ¿Quién le vas? Exacto. este ¿Dónde creciste? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu comida favorita? Habla de lo que quieras menos de trabajo. Son dos líneas de acción distintas.
2: Este le puede salir de manera natural y espontánea, intuitiva, genuina. Uh -huh. Y la otra parte es porque detrás hay ¿Y? el trasfondo. Claro. claro.
0: Y Pero. esa empresa es lagunera, ¿eh? Márquenme, pues <risas> quiero trabajar ahí, muchachos.
2: Márquenme. Sí, a lo que voy es que, es que finalmente lo haga con intención o con intención, va apoyando. Qué bueno, qué bueno que hubiera más empresarios que por situación de, de, de espontaneidad diga, yo quiero el bienestar para mi gente, aunque me cueste. Porque finalmente hay muchos que dicen, ok, te voy a comprar la idea del salario emocional, pero este, deja rebotar con el financiero, cómo van a estar los números. Y también es viable, ¿no? Es válido. Te voy a decir una cosa, ¿verdad? Si no tuviéramos la, si hace 30 años no hubieran llegado las empresas transnacionales, la gente todavía te se seguiría comiendo en la banqueta las gorditas
1: y, como Totalmente. hay muchas todavía. con muchas todavía. No, y, y de hecho, o sea, a ver, eh, tendría que ser, yo, yo lo veo de esta manera, tendría que ir también enfocado en tema de productividad porque si no el día de mañana la, la empresa se queda sin, sin qué seguirles dando ese salario emocional porque, uh -huh. porque es, se, se, se desbalancea y, toda y, esta y es, parte. desafortunadamente
2: o sea, cuando vienen los recortes por situaciones de caída de, 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 de cliente, de producto, pues lo que primero que llegan a voltear a ver es, es, eso, es, es desafortunadamente es la parte, es la parte de... De, del salario emocional. Digo, que... esta
0: empresa ha crecido muchísimo y tiene más sucursales, tiene más gente, digo, hasta el momento... Ahora, de ese paso, a hacerlo estructural, porque eso es algo que yo le comentaba. Al final Exacto. del día, tu salario emocional no puede ser...
2: Sustentado en ti. Solamente Intuitivo. cuando
0: tú... Sí. Discrecional. Yo traigo ganas. No sí. puede ser discrecional porque un día tú ya no vas a poder estar con toda la gente. Uh -huh. O sea, va a tener que estar tu gerente y a lo mejor tu gerente no trae ganas y si no trae ganas, pues no. Entonces, sí tiene que ser esta estructura. Me queda clarísimo. Sí. Pero sí, los, creo que quiero decirle a los empresarios, por convicción, y esa a lo mejor es nuestra chamba, Tomás y Daniel. Claro. O sea, nuestra chamba será transmitirle a cada empresario, a cada líder que maneja gente, que tienen que encontrar esa convicción de ayudar, claro, siempre viendo la rentabilidad del negocio. Apuéstale al talento y te a va a ir bien.
2: Lo que decía Daniel, la práctica que él les pide de tarea hoy cinco, vas a, lo, luego lo haces ya de manera automática, inconsciente, natural que se te da. Yo siempre cuando trabajo con los supervisores les digo, ¿a poco no les, no, les, no les sería muy cambiante el chip que cuando un trabajador que estuvo con ustedes y se fue por X, Y o Z, y te lo encuentras en un, en un centro comercial en Soriano, por ejemplo, y vas en un mismo pasillo, Imagínate cómo te sientes cuando él viene con su familia y te dice, ¿cómo está Juan? Mira, claro. él fue mi supervisor y me ayudó sí. mucho, mira, te lo quiero presentar vieja, mira. Muy sí. distinto a que lo vea en el mismo pasillo cuando fueron unos hijos de la fregada y viene el monstruo sí. para acá y dice, ¿por qué no? Viene a este hijo de la fregada. No, qué? incluso hay, ha habido ejemplos donde hasta, hasta la, la violencia llega, sí, claro. Digo que ninguno de los extremos no. Pero y, y esa parte trabajas con los líderes para hacer un poquito conciencia de que lo trabajen ya después de manera donde ellos reciben un oh, así que un, un resultado para ellos y su persona de lo que trabajan con las técnicas que les damos. Pero aquí hay de mil, de mil maneras de cómo impactarlas, ¿no? Totalmente. Sí, de las
0: capacitaciones. Es que el, somos personas. No sé, yo, yo desde, desde mi formación y en la, los primeros liderazgos que tuve, o sea, gerencias, jefes, perdón, que tuve eh, de recursos humanos me tocaron personas sumamente humanas. No sé, tal vez esa fue mi formación y por no, y, eso y pienso dañan, así. Claro, no, sí. Pero, eh, por ejemplo, ahorita se me vino mucho a la mente un caso. Eh, yo trabajaba para una empresa, un corporativo de, a nivel mundial y en una ocasión, eh, yo, yo era de recursos humanos, me llega un, un hijo de un trabajador que ya había fallecido y el hijo me dice, vengo contigo porque mi mamá está enferma, tiene... Eh, Cómo se llama cuando tiemblan tiene Par eh, Parkinson Parkinson Ajá es correcto tiene Parkinson y el servicio médico no le quiere no le quiere pagar la operación que necesita para que ella tenga una calidad de vida mejor entonces yo digo bueno este caso no me corresponde a mí pero déjame ver me empieza a platicar la historia el tema es que eh, su papá había muerto en, en el en, en, en la, donde trabajaba o sea estaba trabajando llegaron asaltaron y lo matan entonces el papá había muerto, la señora se había quedado viuda, eh, se había quedado con, con sus hijos, y entonces él lo que decía es: A ver, mi papá murió en trabajando con ustedes. O sea, por lo que menos, lo, lo menos que puede hacer el, la empresa es pagarle la, la operación que necesita mi mamá. Entonces, literalmente, yo cuando veo esa situación, digo, híjole, esto va a estar difícil porque además yo soy una chamaca, yo en ese momento tendría unos veinte. Cinco, yo creo. Este, esto debe ser a nivel corporativo. Entonces, hablo con mi jefa, que en el, estaba en Monterrey, y me dice, Divia, ¿tú tienes idea el, lo difícil que es este caso como para que nos podamos meter? Y yo le dije, no me importa, jefa. Es una persona que perdió a su papá trabajando en la empresa donde tú y yo estamos. Nos metemos. ¿Segura, Divia? Eh, va a ser más trabajo para ti. Esto no te van a pagar más por hacerlo. O sea, esto es por tuyo. Yo te apoyo. Va. Me apoyó, dimos arriba, 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 hasta que llegamos con el mero, mero del servicio médico del Banco en México. Híjole, era sin filtro, vaya ¿no? Tenía que decirlo. Ah, sí, adelante, adelante. Entonces, este... Bueno, tanto estuve insistiendo porque yo creo que me, me, me dieron largas, para esto pasó un año, un año y fracción. Entonces me daban largas y largas y largas y yo decía, no, insisto, no, otra vez, otra junta, no, es que, a ver, mándame fotos de la señora, a ver, mándame esto, a ver, ve, el, vamos con el total, para no hacer el cuento largo, operaron a la señora. Vino gente de México, a ver, todavía me dijeron en la última junta, me acuerdo. Yo estaba con mi jefa, mi jefa así de que, ay, Nibia, ¿cómo le hacemos? Pero bueno, te apoyo, te apoyo. Eh, todavía me dijeron, vamos a ir a Torreón. Si no aplica la operación, o sea, porque lo va, va a ir un, México, un médico de México, si no aplica la operación, se acaba el tema. Y ya basta, divia <ríe> O sea, sí me dijeron. Yo no importa, háganlo. Vinieron, la vieron, yo estuve ahí, la entrevistaron, la operaron a la señora. Yo estaba maravillosamente feliz. Mi jefa también me dijo, felicidades, porque creo que es algo, algo que... Eh, que cambió la vida. Y yo, en los argumentos que yo daba en las juntas era, es que estamos hablando de una persona que perdió a su padre en el trabajo. Entonces creo que no importa lo que cueste la operación, esto habla bien de la empresa. Esto habla bien de que la empresa protege verdaderamente a las familias de sus trabajadores. Y en ese caso es cuando yo digo, sí, estábamos hablando de dinero, sí, por supuesto, le costó a la empresa, sí, pero le cambió la vida a una familia y ese cambio ese costo que pagó la empresa después se volvió en publicidad y en otras cosas. Sí,
1: exactamente. <risa> Eso iba, claro.
0: Pero vamos, que no está mal, se ¿eh? logró, se claro. logró el objetivo.
2: Pero los casos posteriores similares fue de todo de alguna manera similar.
0: Ya, es que yo ya no ya pude no hacer el mismo seguimiento, pero ahí es donde
1: <risa> colegas, y es que ahí entra el tema, a ver, ahí entra el tema <risa> talento y convicción que tú tienes y está y está maravilloso y creo que todas las empresas deberían apostar a eso a la gente y al talento sin embargo sí eh, no, creo que el, el tema números no es no son no es un tema de deshumanizarlos al contrario los números son de los humanos o sea al final de cuentas los números la, la rentabilidad los KPI los, las métricas son hechas por las personas ese, ese, es el, ese es el punto, porque a veces creemos que los números está peleado con el ser un buen líder o con el tratar bien a las personas o tener trabajadores eh, felices en las organizaciones y no necesariamente, ¿no? Que al final de cuentas todo este trabajo de clima, de desarrollo, de eh, capacitación, adiestramiento, de formación de liderazgos, eh, de, de integración de equipos, está va enfocado a eso.
0: Oye, porque... Eh, digo, dentro de los argumentos, porque no crean que fue nada más un tema de que Divya insistió, insistió. Cada reunión... Sumó, gente. Cada reunión tenía que buscar e investigar argumentos. O sea, yo me convertí en una investigadora profesional porque en una de las reuniones yo tuve que mostrar los resultados de ventas de esa persona que falleció durante un tiempo. Claro. Entonces, yo tenía que decir, a ver, esta persona te dio a ganar, digo, por decirlo de alguna manera... No, porque sí le dio a ganar. Ese porcentaje claro, sí. que no le pagues una operación a su esposa que quedó viuda... Por el trabajo, entonces digo, no, tu, que, tal números, que, números es, eso, eso, habla,
1: eso habla de profesionalismo, porque vayan a ver el primer episodio. <risa> si no lo han visto, habla <risa> de el profesionalismo tuyo, la convicción tuya, el apoyo
2: de tu jefa, tu persona, porque muy seguramente las piezas clave también para su equipo, como para decir, tengo que empoderar a Divia, porque si no, entonces va a dejar de que la organización como tal se viene para abajo. Si sí hay una serie de situaciones, ...que qué padre que se logró, se logró con esto, ¿verdad? pero es un caso. Entre cuántos ¿no? De sí, decir, claro, de decir claro la empresa, eso. pues es como, como decir, todos quisiéramos que los trabajadores tuvieran seguro de gastos médicos mayores en su totalidad. Y claro. dices, pues la empresa dice, Oye, no, compadre, no se puede, ¿verdad? No.
1: Sí, totalmente. Es a lo, a lo que hablábamos, ¿no? De pues nos acabamos la empresa por un tema de este lado. Tiene que haber un equilibrio que al final de cuentas, pues tiene que dar en una rentabilidad. Pero lo que sí me queda claro es en esta parte, seguramente quienes conocieron esta historia, quienes. Estuvieron alrededor No solamente cambió la vida del, De la persona y de esa familia Cambió la vida de quien a lo mejor Hasta quien estaba o, opuesto Y al final de un sí Cambió su vida claro. también, hubo un cambio en él y dijo Yo, Ok, le hay tengo un otro camino caso
2: Más real de todos los días Eres reclutador y siempre lo trataba con mis alumnos Cuando daba clases ahí en, en la Ibero Les decía, porque qué estoy a Recursos Humanos? ¿Sabes? Porque me gusta mucho ayudar a la gente Digo, ah mira qué buena onda eres <risa> este, Y, y le, y le Creo digo,
0: que esas esa respuestas es de todos los es de estudiantes todos los cuando estudiantes, no sabemos, cuando, cuando sí, no claro, sabemos la,
2: la realidad. Le digo no, no, Espera que te toque un viernes
1: de nómina sí. este <risa> para que veas cómo te va a ir ayudando la gente. Oye, pero rapidísimo, rapidísimo, porque cuando entré a mi primer departamento de recursos humanos, ah. mucha gente venía a que, oiga, es que yo, no es que, y había quien decía, ustedes de derechos humanos. Y yo, <risa> pues no, o sea... Pero dime, pláticame tus problemas. <risa> sí, exactamente. <risa> neta, Entonces, neta. Y, lo,
2: y los que hemos vivido un viernes de pago de nómina, este, que tienes que mandar el reporte, que tienes que <risa> esto, que estar a tu jefe, y se te a alguien. Es que no me salieron mis dos horas de tiempo de extra. Ay, joder. Pues ahí donde dices, a ver, eso es como medías ese tipo de cosas. Pero que la vez platicé lo siguiente, porque les decía, ah, te gusta mucho ver la gente, sí. Muy, un, parecido, un caso no parecido, pero. De, de disyuntiva personal. Tienes una vacante, tienes a dos candidatos con las mismas capacidades y experiencia, pero una es madre que tiene un niño de ocho meses y otro es un chavo soltero. ¿Sí? ¿A quién le vas a dar la chamba? ¿A quién le vas a pasar a entrevista al supervisor de los dos?
0: No, al mejor. Yo estoy del lado de Carlos,
1: el que tenga el talento. talento. No, ahí, no, no, ahí los, no. los dos tienen talento. Ahora, si me los pones. Dos a, talento. Ahí está la disyuntiva, a ver. ¿Los dos tienen el mismo talento? Sí. No se puede. Híjole, te terminas así. No, y no creo, inclinando. no hay
0: manera en que dos personas puedan tener bueno, el mismo talento. Bueno, voy a decir una cosa.
2: Es, un, es una operación sencilla de arneses, y los dos han trabajado en arneses. Si sí. la sí. prueba de entrenamiento, los dos calificaron el entrenamiento, vas a decidirte por uno. Probablemente
0: ahí, si los dos tengan el mismo talento, me voy por actitud entonces. Pero sí, sí sé a dónde vas. O sea,
1: eh, sí, sí, yo, me gusta. yo entiendo y creo que, o sea, comparto. Es, Mira, yo, yo, yo creo... El talento es el talento, no importa sí, dónde venga. No importa la humanidad, Pero, no importa los problemas si que tengas. Si tienes a dos personas con el mismo talento y ponle la misma actitud, si sí bajas el riesgo de rotación, de ausentismo, de eh, de, de compromiso,
0: ¿no? <risa> ¿Cómo? A ver, no entendí eso. Sí,
1: porque ya, eligiendo ya, ya, un candidato. candidato. O sea, yéndate por el que menos riesgo Tiene es que, de irse, es, de faltarte de
0: algo Sí, es que ahí, por ejemplo En, ese, en, en, ese en, ejemplo, en la experiencia claro. que tengo de muchos años De reclutamiento es... Eh, aún cuando tengan el, vamos a suponer el mismo talento y la misma actitud hay una persona que va a embonar con la empresa ravense? y otra que no ah, ¿por claro. qué? por la personalidad de, de él o de ella entonces no yo, yo ahí sé, ya, sí. no sea
2: malita de el trabajo mi, mi niño tiene ocho meses no, no, no mala, hay manera no mala, sí, bro. no no es hay que manera no, no tengo, tengo tres meses sin trabajar en,
0: en este caso ¿sabes lo que hago? Ajá. porque sí lo hago sí me ha tocado personas que vienen y chin, así Ok, tu currículum, tu solicitud y busco en donde sí te puedas acomodar. Porque yo soy fiel creyente de que las personas tienen que embonarse como piezas de rompecabezas. Exacto, claro, si idea, ¿eh? la persona cumple con las características de talento, experiencia y todo, pero la personalidad embona con el jefe, con la empresa, con el dueño, con la visión. ¿Por qué va, tienen que embonar? Si no, no. Por las características mismas no, de la no, persona. Por, pero ¿Por qué
2: tienen que embonar? Porque buscamos a alguien que embone.
0: Para que funcione. ¿Para, que, para qué? Para que funcione ¿Para la que empresa. Para que haya resultados. Para que
2: resultados. Claro. Para que haya así, resultados. Así es. Así, sí, sí. así estamos. Digo, así es la realidad, ¿no? Sí, claro. Y para eso estamos ahí de una manera inteligente, mediando la cuestión es como tú dices, de darle más humanismo a nuestra función. Doctor. Y dentro de eso que cabe, pues te lo hace así. Qué, qué padre que, que, que se han dado muchas condiciones este, en los últimos años y no estaríamos... ¿no? No, no, sí. Y, y desafortunadamente hay empresas, usted pues, lo hemos vivido, ¿verdad? Que dices, ¿cómo es posible? No están dando al seguro social. No, sí. ah, caray. no tienen sí. seguro no, o lo das de alta con el mínimo sí, sí, o les sí. pagan una mancilla una semana. No, uh -huh. o sea, olvídate, vamos al emocional. ¿verdad? Ni siquiera lo básico mínimo estamos cubriendo y así sí, estamos. Es cubriendo
1: mucho. Sí, y luego ahí hay un mundo de situaciones, ¿no? A lo mejor este, eh, imagínate un chico que sale y dice yo pienso hacer las cosas completamente bien eh, y todo y entras a tu primera experiencia y pues órdenes son no órdenes. Que hablábamos del profesionalismo profesionalista, habrá quien diga no, habrá quien diga, híjole, que si no, no como. Mil cosas pasan, ¿no? Pero la conciencia y esta parte de, de ...de ser lo más humanos, éticos y productivos posible y, y embonarlo en una situación. Ya nos me metimos a temas hasta de, de reclutamiento. Pero, tiene, pero, no, tiene, no, no, que pero ver, tiene
0: que ver con este ¿Y crecimiento formación? y desarrollo y claro, formación, claro. De la, incluso de los mismos empresarios. Porque, a ver, así como no nacimos sabiendo ser padres, quienes somos padres. Tampoco los empresarios, nacimos sabiendo ser claro, empresarios. y nos toca
2: mucho educar a muchas veces a los empresarios. Uh -huh. Porque te, no, no, nos ha tocado, no sé si les ha tocado la experiencia. Córrelo, ¿por qué? Porque en ¿Por 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 sí. Pero dame una razón justificada, porque sí. Y no lo vas a, no lo vas a indemnizar. Y ve con el abogado a ver cómo le haces. Sí. ¿Qué? ¿Y es tu primera experiencia, Daniel? Sí, sí, claro. Y entonces te trastoca, ¿verdad? Y dices, híjole, hay gente que me ha dicho, yo sabe que muchas veces no estoy de acuerdo con su posición. Y hay gente que dice lo voy a hacer, pero voy a tener que trabajar con la persona. Bueno, pues ya.
0: Sí, sí. de hecho, yo en, en algún momento escuché que ya existen, eh, por ejemplo, cuando una empresa va a dar de baja trabajadores, eh, contratan a psicólogos para atender a la gente que van a dar. O sea, van a hacer un recorte masivo. Y de repente, a ver, voy a contratar psicólogos para el estrés postraumático, digo, no, no se dice así literal, pero de que vamos a dar de baja gente. O sea, ya esos niveles me, me impresionaron en Monterrey y dije, ¡qué maravilloso! Yo tuve una
2: experiencia en Reynosa hace como ocho meses de un recorte y gente que ya tenía arriba de 50 años. Sí, por supuesto. Entonces fue el outboarding, es que, claro, la, la salida. Duelo. y y Sí, y, 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 y trabajar con ellos una parte, Y fíjate qué padre la empresa para la empresa porque me dicen, son 20 personas que tengo que recortar que tienen arriba de 50, 55 años, necesito que practiquen nada más de la parte de la emoción, sino también ponerles opciones de cómo se reintegra nuevamente, cómo se revitalizan Entonces, desde de, de decirles que es una plataforma donde pueden buscar trabajo porque no hayan buscado trabajo en 30 años en su vida. Claro. claro. Sí, Entonces, es existe que... esto, A, B, C y D. miren chicos, hay que hacer esto, si quieren que los apoye con el currículum, hay que hacer esto, bla, 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 bla. bla. Déjame decirte, ¿verdad? La sala estaba así, ¿verdad? Porque... No, no, todavía no podían asimilar este esta situación. Este.
0: Pero estás de acuerdo, Tomás. A ver, eso fue una inversión o un gasto de la claro. empresa y se lo pudieron haber ahorrado. Sí. No, y ellos es, dijeron exacta. lo voy a hacer un poco por. Y sa y sabes que una persona, humanidad. Una persona
2: como tú, el gerente de recursos humanos, que fue a, 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 a pelear con su director de recursos humanos, dame este gasto porque necesitas esto con la persona. ¿Sabes una cosa, ella Tú sentías un compromiso con esta, con esta chava, ¿sí? En él tenía un compromiso y dice, no puedo quedarme así. O sea, no me mm -hmm. voy a sentir a gusto al momento de ver una situación que yo puedo saber, que puedo gestionar mm -hmm. y resolver en positivo. Mm -hmm. No voy a dormir a gusto. Y entonces eso pasó. Dice, ¿sabes qué? Me dice, Tomás, es, es, es rollo mío y me lo han autorizado, pero yo tuve que pugnar por eso. Claro. Y de estas cosas, qué padre que los tenemos y tenemos la posibilidad de hacerlos. Sí. Claro.
0: Sí, yo, yo, yo agradezco enormemente todo el adiestramiento y la capacitación de mis primeros gerentes de, o directores de recursos humanos. Creo que fue, fui muy afortunada. Y, y a José Luis, a Marisol, eh, a Rosalía, a Lina, a Jorge, o sea, de verdad los llevo en mi corazón porque fue, eran líderes sumamente técnicos porque cuando se metían a los golpes con de los No, no, ah, todos están, todos son ah, de Monterrey ah, la okay. mayoría o de Chihuahua o de, del Bajío. Este, pero siempre se tenían que meter con el negocio, o sea, con los líderes del negocio y negociaban y números y me enseñaron esa parte técnica, pero también me enseñaron esa otra parte humana me capacitaban de manera directa e indirecta y, y yo creo que esa capacitación hoy hoy me tiene hoy aquí. Entonces yo, yo les agradezco infinitamente toda la vida.
2: Déjenme platicar una otra rapidita de tantos años. Este, en la empresa japonesa, este, un, un día que vino, viene otro japonés, la verdad es que los japoneses tienen una lealtad hacia sí mismos y, y una apertura. Entonces había otra empresa japonesa aquí local que tenía rotaciones del 80-90% este, anualizada, a veces hasta el 100%. Y nosotros teníamos rotaciones del 8%. O sea, era ni un dígito
1: uh -huh. mensual.
2: Y entonces, una vez llega y me dice el japonés, más? Y dice es que viene el de tal. Y ya me hicieron una sala de juntas. Dice, platícale todo lo que haces. ¿De qué? Pues todo lo que haces de actividades. Porque estaban sorprendidos de cómo teníamos menos de un dígito de rotación en una operación que era costura, porque cosíamos asientos. Dice que la gente no se va. Y entonces, esa parte donde él entendió que a través de todas estas actividades y programas que eran programas de largo plazo estaban dando el efecto resultado precisamente para que inclusive hasta empresas que no eran del mismo grupo voltearan a ver así pues qué estás haciendo dime no una vez me hablaron de otra empresa metal mecánica aquí muy reconocida a nivel mundial y me dicen qué haces por los amarró de la pata. ¡No! no eh, Para que no se vayan. Les pago para están que no se vayan. Están amenazados. Lo les que no saben es que, es que están amenazados para que no se vayan. Pero es una serie, es, es, es un entorno globalizado de actividades que haces que no tiene nada que ver con una únicamente con una acción de capacitación.
1: Exacto. eso Es, es, es un proceso constante. Uh
2: -huh. De trabajar, sobre todo, yo siempre les digo, con tus líderes, con tus mandos medios. Nosotros como RHs debemos ser los de bambalinas yo aprendí mucho, me cayó un 20 en una empresa porque este yo le platico mucho esta anécdota con los líderes porque no, tenía te, te mucho problema para que la gente viniera a trabajar tiempo extra, los sábados y domingos. Entonces me decía el gerente de planta, Tomás, ven, vamos a juntar a toda la gente en piso, tráete la bocina y diles que nos apoyen a trabajar tiempo extra. Ok, perfecto. Llegaba yo, verdad Y la neta, pues el ego de RH se te infla, ¿verdad? Sí, claro. Y luego ya el lunes me dice, oye, me faltaron tres de 150. Ah, bien. Llegaba el viernes, oye Tomás, ven. Y otra vez. Y otra, otra vez, vez. Cara? ah, no, pues imagínate cómo se ha tomado, ¿verdad? Todo hacía aboneado, ¿verdad? El tercera ya caray, aquí está algo que no está funcionando. Claro. ¿Por qué recurre el gente a planta a pedir la apoyo a Tomás? Pues porque entonces nosotros teníamos de alguna manera centralizados... Todos aquellos aspectos que solucionaban las problemáticas del día a día de los operadores. Entonces, ¿cuál era la figura de Tomás? Pues una figura de alguna manera de respeto porque hacía que las cosas sucedieran para las inquietudes que traían los operadores. Y era cercana a la gente. Era cercana a la gente. Te dije, ah, caray, no, esto está mal. Porque yo no debo ser el héroe de la película. El héroe de la película son los 15, 20 supervisores a los que le claro. los operadores. Desde y desde entonces ahí me cambió un chip cañón, ya como de unos 26 años. Digo, donde tengo que empoderar a ellos. Claro. Y o sea, eh, eh, mi trabajo es, y lo ya es, me topé ahorita, les comento esto del libro de, de hace 15 años de Dave Woolrich, y donde él dice: ¿verdad? RH debe estar atrás de la gente que maneja gente. Atrás de la
1: gente que maneja gente.
0: Esa es otra frase de Twitter, sí, Daniel. No, no, es, es que. En, en este
1: episodio tengo para un mes, okay. en, en redes. Hay que Frases y a ver, todo.
0: Repítelo Bárbaro. No, es que es, es
1: cierto, es cierto. Eh, nosotros. Otra vez, cuando me llaman y me dicen, oye, quiero que vengas a motivar. o okay, okay. Mejor te enseño cómo lo hagas tú, porque al final de cuentas eso va a tener un alcance mayor y va a perdurar en la organización. Yo mañana me voy. Y, y, y como RH tenemos esta parte de, sí, hay una cercanía con las personas, pero la lealtad que se tiene que generar es hacia un líder, hacia su supervisor, hacia su director, en, en, esa, en esa línea, en esa estructura. Oye,
2: ¿Y cuántas veces nos toca capacitar a RH?
0: Yo lo he, mm. lo he permeado mucho, o sea, cuando a mí me dicen, te contrato para que hagas esto, yo le digo, mejor yo te ayudo a formar el claro, equipo, exacto. porque yo estoy de afuera. Pero sí. que
2: la, la primera petición viene para los supervisores, sí, para los gerentes, claro. Claro. y oye, el, el equipo de RH es un agente de cambio que debe estar entrenado para esa función. Es correcto.
1: Sí, de hecho, sí. fíjate, te platico una experiencia, hace dos meses fui a México a una empresa este, de seguros y para entrenar a sus supervisores y líderes. Y entonces pues yo en contacto con la chica de RH y le digo muy bien, pues ya vamos a estar, tú también vas a estar presente y todo. Y me dijo yo, y digo, ¿sabes <risa> qué? Es que sí necesito que tú como RH sepas cuál es la formación de liderazgo de tus supervisores. O sea, pues qué clase de liderazgo van a ejercer. Ay, no, pues feliz, contenta. Me dijo sí, no, yo ya me preparo, me organizo y todo. ¿Qué será? No, media hora. Y y se se sale. Sale. Me, no, no, me acuerdo, yo iba en, eh, yo iba eh, de viaje a Monterrey y yo iba en el bus. Y, porque iba, iba a hacer un, un, un evento allá. Y apenas iba llegando al lugar y me habla y me habla la gerente de recursos humanos. Oye, Daniel, mira, nada más con mucho respeto, te pido por favor este, que cualquier cambio lo cheques conmigo. Porque si entra una chica de recursos humanos, pues todos van a querer entrar y tengo que organizar y todo. Y a mí me sorprendió que el hecho. Porque le dije, oye, pero no te voy a cobrar por otro lugar, o sea, olvídalo, no, 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 me dice, no, lo que pasa es que tenemos actividades, pero esta es una actividad de ustedes, que usted, o sea, claro, ustedes lo tienen que estar aquí, entonces sí. yo sí te pediría que estuviera presente la persona Y, y mucho aquí es el ego, eh
2: del área.
0: Sí, por supuesto. Que dicen, no, yo lo
2: sé todo. Yo lo... Oigan, yo no lo necesito. Los
0: traigo de fuera, nada más porque ustedes eh, están afuera, pero nosotros sabemos. Casi, casi
1: como ver? de, es ¿Sí? que yo no tengo tiempo, necesito que lo hagas tú.
0: Por eso te contrato, porque Caray, yo o sea... tengo otras actividades. <risa> sí, no, definitivamente, sí, definitivamente, definitivamente. Eh, bueno, muchachos. Este,
2: si, si, hay, si hay dos empresas ahorita que me han hablado y les, y les he enseñado un, un diplomado que le llamé RH 4.0, y empiezo con un diagnóstico de evaluación a la gente de RH. Son 20 preguntas el 80% me reprueba, decir saca tres reactivos positivos porque este, ¿cuál es la cantidad de PPM que tienes en la planta? ¿cuál es la operación más compleja para la criabilidad? ¿cuánto lleva tu curva de entrenamiento? ¿cuál fue el último accidente registrable? ¿cómo ocurrió y cuántos fueron los días de incapacidad? ¿Sí? Este, ¿cuál es tu retorno de inversión en un proceso? ¿dónde es la materia prima? ¿cuáles son esos días de inventario? Cosas sí, que no, no saben.
0: Que, que también lo dijiste el otro día, Daniel. Sí, o sea, claro. es que RH tiene que estar en el piso. Claro. RH tiene que estar ahí con, con el negocio, con el vendedor, con el con la persona y tiene que saberse de memoria. Bueno, no de memoria, pero tiene que saberse muy bien lo que el trabajador hace.
1: Oye, es que a veces dependemos de personas que no tienen ese feeling, porque yo les platicaba en el, en el episodio pasado, Tomás, que un día llegan y me dicen, oye, hay que molestar a una persona porque desperdició tanto material. Y entonces yo iba yo, yo empezando y yo lo que hago, o sea, dentro de mi lógica personal, pues voy a la máquina. A ver, dale, a ver cómo funciona esto, cuántos te piden, cuántos al día, tienes registro de las horas. Y entonces se acercan los ingenieros de calidad y me dicen, es el primer recurso humanos que vemos aquí. <risa> Nunca vienen. Digo, es que, ¿sabes qué? Perdóname, lo acabo de hacer yo y seguí todas las indicaciones que están aquí y salió mal. Es cosa de la máquina, ¿cómo me lo vas a molestar?
2: Claro, y cuando tú quieres posicionarte dentro de la organización, tienes que posicionarte como uno de ellos y hablar muy mal. Recuerda que yo dije que estudié ingeniería? Y, y yo cuando, cuando dije, no me importa, pero esos cuatro años me van a, a dar algún... ¿Alguna ventaja competitiva? Claro. Pues sí, efectivamente. Cuando empiezo a trabajar en la industria, pues los ingenieros, pues, ¿qué me contaban, no? Uh -huh. Entonces, ya tenía el idioma de ellos y agarras un respeto porque entonces vives la misma situación que están viendo. en Y porque por... saben que, es, que conoces. Y porque saben que conoces, exactamente. Claro. Y entonces te empiezan a dar participación. Ah, les decía de Dave Ulrich... En, hace 15 años me encuentro con un libro que se llama Human Resources Champions y entonces habla de los cuatro roles de la del, 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 del gente de RH, donde uno es el socio estratégico, pero les hablo de 15 años muchachos, o sea, luego me topo de que todavía pasan 15 años y todavía decimos muchos, es que RH debe ser un socio, no, eso fue hace casi 15 o 20 años lo que empezamos a madurar como eso, socio estratégico, paladín de los trabajadores, esta parte donde vemos por ellos, el experto administrador, oye, a veces ni siquiera un Excel avanzado conocemos. Cierto. Es impresionante. Ya te tablas este, dinámicas. dinámicas. O claro. sea, ya, ya, ya es este, completamente alejado de nuestra, de nuestra realidad. Este, ¿Qué les dije? Para ir a la justicia, socio estratégico perfecto, y agente de cambio. Okay. Y agente de cambio. Las, los cuatro roles que Dave Ulrich se desarrolló. Este, de Esos
0: eran hace 15 años.
2: 2007 sale el libro. ¿Hoy,
0: hoy qué hoy consideras que debería ser un cambio? En, esta, en este mundo del 2022, ¿cómo están las generaciones, cómo están los cambios, cómo está la rotación? Yo, yo, cómo está yo todo? le
2: metería la parte de Industria 4.0 donde viene toda la digitalización, uh -huh. todo, lo, todo, la, todo el Big Data, que también estamos muy alejados de eso, y la virtualidad que viene. Hace, sí. hace un mes estaba estado con un grupo de recursos humanos. Te digo, imagínense que ya podamos entonces tener un avatar para simular un, lo que antes era un, este, una assessment center para reclutar este, X tipo de, de, de puestos. Pero ahora lo tienes en una virtualidad. Entonces le pones y entonces él se empieza a, a desarrollar en un ambiente que simulas. Se quedan así. Ay, pero no, no lo duden que, o sea, ya empecen trabajando en el desarrollo de esas aplicaciones para tener esa simulación. Y ustedes todavía están aquí peleándose o con un Excel. Pues, pues, Claro, ya. Sí, claro.
1: Y, y otra cosa que yo le digo mucho a las empresas, oye, eh, hay, hay organizaciones que le invierten incluso a una aplicación, ¿no? que fuera como una red social interna, sí. uh -huh. y oye, si no tienes para invertirle, no le, no le tengas miedo de repente a hacer algún grupo privado para la empresa, no le tengas miedo a, a interactuar, porque ¿qué crees? Ahí están ellos. ¿Quieres darles un mensaje o llegan a la empresa? No, el, eh, este, digo, por temas de seguridad Lo entiendo, pero aquí no se puede el celular Aquí no se puede Señor, el, el mundo es este sí, Y de sí, repente vale. eh, he trabajado, por ejemplo Con algunas organizaciones que hacemos este grupo Donde algunos mensajes del director Se postean ahí, donde Algunos anuncios organizacionales se postean ahí Y que me dice, ¿sabes que Tengo buena respuesta Claro, porque todo el día están ahí ya en su casa y están ahí Ahí es a donde les tienes que hablar Es otra venta de ideas
2: que tienes que romper el paradigma claro. y, y ser tesonero Hasta que se aplique esa sí, Obviamente, o sea, si haces un tiktok y entonces, hay, allá tengo empresas que tienen muchas cuentas de TikTok y entonces ahí subes lo que quieres trabajar. trabajarlo. Claro. Y, y es una aplicación que no te cuesta porque ya están ahí Eso. A, a la mano. ¿verdad? Ahora Ajá. hay aplicaciones que te rentan muy, muy, muy baratas en costo. Ya hay empresas que desarrollan y ya nomás tú compras este, la licencia y tienes ahí tu aplicación interna. interna propia. Te la desarrollan con tu logo y ¿Sí? con tu contenido. O sea, no, que... Y
1: de hecho organizaciones donde haces este podcast interno y toda... Digo, He para, para la
0: comunicación de, 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 la misma, de los mismos trabajadores. Entonces, yo me quedaría, Tomás, con esta parte de, digo, hoy las empresas regionales eh, y las empresas a lo mejor en México, que son familiares, que todavía no han llegado a este nivel corporativo donde tienen muchos más recursos para poder eh, digitalizar o hacer esas cosas, pero hay muchos que todavía ni siquiera llegan a este tema de ser socios estratégicos, de no manejar bien el tema de Office el tema de Excel el tema de la numerología eh, y el ser pa paladín dijiste
2: Sí, paladín de la justicia paladín de la justicia, <risa> de, los de, justicia de los trabajadores, de los trabajadores. Paladín de los trabajadores. Este,
0: pero entonces si no hemos llegado a eso creo que la capacitación es el, es el vehículo
2: sí, para ello entonces, definitivamente
0: creo que ese es como el el, el gran eh, el gran consejo a lo mejor que estos dos maravillosos instructores y una servidora les podemos dar que es la capacitación siempre es una inversión. Eh, obviamente, enfocado 100% en temas de números, en temas de rentabilidad, pero siempre con la convicción de un ser humano. Y de trabajar y que estamos con, un hablando ser humano. con
1: gente. Y eh, como bien por ahí eh, mencionaban, mencionaba muy bien Tomás, la capacitación no solo es un curso, o sea, es un proceso y que al, de un lado usas capacitación, de otro lado usas coaching ejecutivo, de otro lado haces mentorías haces eventos de integración, pero todo tiene que estar en un programa a largo plazo de establecer las bases del, del, de la cultura organizacional que quieres para lograr tus objetivos, porque no hay culturas buenas ni malas, mm -hmm. si sí, hay culturas que te van a ser útiles o no útiles para lo que quieres ¿no? lograr al final de cuentas claro. entonces en esa parte es eh, entender que no solamente buscas el curso ah, objetivo, ya se logra, son 10 horas, perfecto, está maravilloso, lo damos, es todo un programa en el que se tienen que involucrar todas las partes y como bien dijo Tomás de nueva cuenta, directivos y mandos medios son los primeros en la fila para romper esos, esos esquemas que ya existen. Así sí. es,
2: definitivamente
0: Ay, qué placer, de verdad Yo <risa> estoy maravillada, te, te acabo de conocer Pero me encantó la plática Digo, no sé, nuestro productor, ¿qué opina? Estuvo padrísima, Bien. sí, estuvo padrísima De verdad, fue un placer, Tomás Muchas conocer.
2: gracias también a ti, Divya ya, ya tengo gusto de No, hombre, de, muchísimas de, de, gracias, de Tomás
1: uh -huh. por acá.
0: Eh, y pues Ay, Dani, cada vez... La mejor. segunda, la
1: segunda y se puso buena. ¿eh? Se puso ¿Eh? buena. Digo, la otra se puso buena y siento que esta va por muy, también igual muy buen camino. Ya no quiero ver cómo está la 10.
0: ¿Cómo va a seguir la 10? Uh. No dejen de seguirnos de verdad. Cada vez hablamos... Más sin filtro. Entonces, cada 15 días van ustedes a estar viendo este tipo de pláticas y información lagunera regional mexicana. Este, de verdad está muy padre. Gracias. Mm. Me da gusto. Me, me da gusto que Yo hayamos también. coincidido, Dani.
1: Totalmente, estoy <risas> feliz. Eh, muchísimas gracias, Tomás. Gracias, admiración. Gracias, gracias. Admiración total, ya lo sabes. Eh, por ahí las puertas están abiertas siempre que quieras venir. Están nuestros micrófonos abiertos. Siempre hay algo más que compartir. Te agradezco mucho. Le agradezco muchísimo a la gente. Le agradezco muchísimo a Divya. La oportunidad de, de, de estar aquí compartiendo. <risa> compartan el video. Compartan el podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, YouTube, Clips. Síganos en TikTok, Instagram, Facebook. Y todas nuestras redes sociales. Nosotros te hablamos RH Sin Filtros. Este fue el episodio número 2. Muchísimas, muchísimas gracias. Y adiós.